0: Szabad 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 szabad, 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 bennem a levegő. Molnár Emese vagyok, vagy ahogy már sokan ismernek, Dzemese. Ez itt a Szabad Bennem a levegő című podcastem. Vendégeimmel beszélgetek hangról, megélésekről, az énekés erejéről, élményének beszélgetések, nem csak énekeseknek. A szabad és feszültségmentes éneklés titkát rengeteg tanár és iskola villantja fel az erreihest tanulóknak. Csoda gyakorlatok és metodikák sora garantálja a biztos énektudást, de mióta 2019. májusában elmentem az első Alexander úrámra, tudom, hogy a testem elakadásait, a levegővételeim szabadságát, csak én vagyok képes lépésről lépésre felfedezni és újraírni úgy, hogy valóban szabad leszem minden hang, amely kijön belőlem. A mai podcast adásban az Alexander Technikáról lesz szó, amely nem terápia és nem módszer, hanem a dolgok valódi természetére tanít, és az újrateremtés művészete. Vendégem Kepes Júli, aki 25 éve tanít Alexander Technikát, diplomáját Los Angeles-ben szerezte, és jelenleg a Schnittberger Központ Alexander Technika tanára. Az előbbi meghatározásokat pedig Zené Szabadon című blogjáról idéztem. Szia Júli!
1: Szia,
0: Nagyon-nagyon örülök ennek az adásnak, és remélem, hogy aki ezt hallgatja, az majd a végére meg is érti, hogy, hogy miért fontos ez az adás, és miért fontos az Alexander technikáról beszélni. És számomra az első kérdés, az nagyon fontos, és azt hiszem, hogy ez az egészet majd így keretezni is fogja, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit is válaszolsz rám. Miért fontos az embereknek az, vagy miért gondolják úgy, hogy őket így meg kell javítani, és hogy valahova ehhez el kell menni, miközben igazából van nekünk egy megfigyelési rendszerünk, amit igazából egész szeretőben használhatnak. Tehát miért fontos?
1: Hát én azt gondolom, hogy hogy, hogy ugye nyilván ez egy ilyen kulturális dolog, és ezen sokat gondolkozom, hogy azt gondolom, hogy ez valahol azért összefügg azzal, hogy hogy így az embernek a, a, a teste, meg a pszichéje, meg a gondolkodása az úgy teljesen szét lett választva. Sőt, ugye az egyáltalán alapvetően a testünkről úgy gondolkozunk, minthogyha egy autószerelőműhelybe vinnénk el, és akkor ott kicserélik az ékszíjat és akkor majd még fut, nem tudom, 50 ezer kilométert jó esetben. És hogy, hát sajnos ugye itt ezzel az a nagy probléma, hogy ez persze lehetne akár így is, de nem így van, mert az ember az egy olyan pszichofizikai egység, ahol tényleg a szó legszorosabb értelmében minden mindennel összefügg és ezért nem tudsz kicserélni egy alkatrészt, és abban reménykedni, hogy majd az jó lesz. Hát én én oda lyukadtam ki egyébként magamban, amikor így erről sokat olvastam is, meg gondolkodtam így az elmúlt évtizedekben, hogy azért ö, ilyen, ilyen pozitív hozzáállás, tehát hogy volt ennek szerintem így a 19-20. században valami szükségessége hogy ezzel az analitikus szemlélettel meg kellett ismerni az embert, ami egy borzasztó komplex valami, és ezt a borzasztó komplex valamit együtt feltérképezni, ilyen holisztikusan, baromi nehéz és hogy ezért egy ilyen átmeneti kis pár évszázad lezajlott, amikor hát belementünk ebbe a szétszedő, megismerő, analitikus gondolkodásba, és ezt én így értem meg minden, csak közben meg valahogy azt látom, és azt így nagyon nagy ilyen eufóriával tapasztalom a tudomány számos területén, hogy Hát ez eljutott egy ilyen dead endhez, és mostantól kezdve sajnos fel kell ismerni, hogy a, az összerakás évszázada van, és hogy egyszerűen szintetizálni kell tudni ezt a sok külön-külön területeken, megszerzett tudást, és hogy az ember, azért nagyon tipikusan egy ilyen, és hogyha belegondolunk, hogy ugye az orvostudomány most itt a XXI. században milyen irányokba fejlődik hatalmasat, hát azok mind-mind olyan irányok, amikor egyszer csak felismerjük, hogy hát igen, az endokrin rendszerünk az nem független ugye a, az érzelmeinktől, az hormonális szabályozottságunk hatta az érzelmeinkre, de az érzelmeink a hormonháztartásunkra, és most mit tudom, én 100 millió példát tudunk erre mondani, és igen, tehát, hogy az ember az, az, az nem, nem, nem egy puzzle, amit darabokból össze kell rakni.
0: Igen, azt hiszem, hogy a lényeg az, az, az most megfogalmazódott, és ezt kellene most kibontanunk. Főleg azért, hogy ugye miért fontos az, az Alexander technika kapcsán, hogy zenészekkel Énekesekkel. most jelen esetben mi most az énekesekre fókuszálunk, de hogy, hogy miért érdekes ez a technika úgymond erre ö, szűkíteni, amit egyébként nem szűkít le maga az Alexander technika, tehát mm-hmm. minden ö, ember bármilyen mm. problémával ö, jelentkezhet Alexander technikára, de mi most egy picit a művészet, illetve az előadó művészet szempontjából nézzük meg, és ez azért is érdekes szerintem, mert hogy maga a módszer kitalálója, ez a Matthias Alexander, <gül> még 1800-es évek végén született Ausztrál. Igen,
1: 69. ben Igen, igen,
0: 1969-ben született. És ami én róla, ugye az, hogy, hogy nagyon szeretett volna színpadra kerülni, és azért mindent meg is tett, és igazából komoly sikereket ért el, és én egyszemélyes shakespeare hozott létre. Ez odáig fejlődött, hogy egyszer csak sikeresen lerekett illetve hangvesztéssel járó problémái adódtak, uh-huh. és ahogy a történet, amit elég sok helyen azért el lehet olvasni, az az, hogy ugye pihentetést javasoltak neki, ezt ő, szigorúan be is tartotta, kiállt újra a színpadra, és az előadásségre újra lereket. És akkor itt jön egy ilyen csavar, legalábbis számomra a történetben itt volt egy nagyon fontos felismerés, és, és ide fog kapcsolni a kérdésem is, hogy arra jött rá, hogy nem a pihentetés a terápia, hanem valamit csinál a közben, miközben kiáll a színpadra emberek elé, és valami történik a testében, hogy igazából mondjuk az 50-60 perc végére megint teljesen lereked. És ugye erre nem tudott, mit nagyon az orvos, azt mondta, hogy hát lehet, hogy igaza van, de ami fontos, hogy nem, nem voltak ugye testi, tehát nem találtak nála elváltozásokat, nem volt a GG-ben betegség, vagy nem, nem, nem volt semmilyen fizikai dolog. Ö, egyrészt arra vagyok kíváncsi, hogy hogy utána mi történt alexander tehát utána ő mit csinált, Aha. mert hogy nagyon fontos az, a vonatkoztatóan, hogy utána mi történt ez az egész technikában és Igen, fejlődött. Igen, hogy
1: hogy fejlődött. Igen, hát, hát ami nekem ilyen elképesztő tanulságos ebben az egész Alexander storyban Uh, ahogy így tök jól elmesélted, hát uh, nyilván lehetne arra következtetni, hogy na ez megint egy ilyen módszer, ahol, ami úgy kezdődik, hogy a beteg ember nem tud beletörődni a saját betegségébe, és hát ami persze tök szuper dolog, és akkor ő a kezébe veszi a sorsát. Ez nyilván egy, egyébként kapcsolódik az előző témánkhoz is, mert hogy amikor azt kérdezed, hogy miért van ez a szétszedő gond, vagy hogy ez, hogy elviszük a, a, nem tudom, vízvezetékszerelőhöz a testünket, hogy dugítsa ki a bedugulást, aztán utána ugyanúgy öntogatjuk bele a szennyes A szennyes vizet. vizet, igen. Hát nyilván persze ez érthető módon arról is szól, hogy az ember nem szeret felelősséget vállalni feltétlenül, és nyilván egy sokkal könnyebb út ez, mint az, hogy mélyen magamban nézzek, és esetleg felfedezzem, hogy a saját ö, pszichém, vagy a saját ö, gondolati megszokásaim hatnak így, vagy úgy a testemre, és hát itt sajnos ilyenkor, amikor ideig eljutunk, általában nem nagyon van más választás, mint a felelősségvállalás. Ö- és hogy ez az Alexander esetében ugye megtörtént elég hamar ebben a sztoriban, és ami szerintem még egy ilyen elképesztő, hát én engem mindig ilyen lelkesültséggel tölt el, amikor ebbe bele gondolok még így ennyi év után is, hogy tulajdonképpen az az Alexander story, ez nekem nagyon nem egy ilyen embernek a története, hanem ez a story, ez nekem arról szól, hogy mit tud tenni az, amikor valakiben ennyire erős a belső drive az önkifejezésre. És hogy végül is ez az előadó művészet kulcsa, tehát én nekem itt azért nyilván a praxisomban is, meg hát végül is, ha a saját életutamat végig gondolom, akkor azért abból is elég sok ilyen tapasztalattal tudok leszűrni, hogy igen, ismerek egy csomó embert, aki mondjuk, ha konkrétan az éneklésnél maradunk, akinek ez az életének egy borzasztó fontos része, kitartóan jár énektanárokhoz, gyakorol, figyelgeti magát, kísérletezik, tulajdonképpen egy önismereti útként használja az énektanulást, vagy az éneklést, de nincsen meg benne az a drive, hogy mondjuk előadó művészként ő neki ezzel kelljen egy konkrét információt, vagy érzelmet átadni. Ö, és hogy nekem az Alexander története, ez erről szól, hogy van egy ember, aki egyszerűen, hát ez nem tudja elképzelni, neki más verzió van az életében, mint hogy ő kimenjen a színpadra, és, és ő ottan előadja ezt a Shakespeare-t valóját, és hát ott történik ez a probléma, hogy ő neki nagyon súlyos hangszer problémái lesznek, Berekel, és akkor a kezébe veszi a sorsát. És ugye, amit kérdezel, hogy mi történt vele utoljára... Mi hát az, az a
0: kézbevevés, tehát mi történik ezben?
1: hát nagyon vicces, mert az történt vele, egyébként ez csak most jut eszembe, hogy így mesélem ezt, ami egyébként például velem is történt, meg elég sok emberrel, aki ilyen előadó művészi pályán indult el, de megismerkedett az Alexander technikával, hogy... hogy... Valahogy sokkal érdekesebb lett ez a belső keresgélés, és hát ő felhagyott tulajdonképpen igazából a színészettel, és ő, ő abban a korban, ő aztán Londonba keveredett.
0: Igen, de előtte az fontos, hogy azért ezt megoldotta, ezt a problémát. Ja, ja tehát, igen, hogy... hát
1: megoldotta a problémát, de azért a megoldás szerintem ez nagyon fontos, hogy mondjuk, Egyes történelmi források szerint kilenc, mások szerint tíz, de nem tudom ezt most honnan meddig számolják pontosan, évébe tellett, mire ugye ő nagyjából összerakta azt a képet, amit most úgy hívunk, hogy Alexander technika, vagy Alexander módszer, de én tulajdonképpen inkább szeretek rá úgy gondolni, mint ilyen elképesztő fontos felfedezésekre. Tehát, hogy ő tulajdonképpen így felfedezett egy csomó olyan összefüggést az ember működésével, az ember valós működésével kapcsolatban, amit őszintén szólva én nem nagyon ismerek más technikát, ami ennyire komplex módon ö, ismerte volna fel ezeket, és egyébként ami borzasztó érdekes, hogy tulajdonképpen most érte őt utol a tudomány, az elmúlt tiszt
0: húsz mondjuk el, hogy én szerintem ez fontos Mondelt-e. információ, Jó. hogy akkor én elmondom, hogy nekem ez egy ilyen nagy, pont ö, érdekes, hogy a, ugyanabból a történetből mit hozunk ö, Igen, hogy kinek <gül> mi volt a fontos, mert Aha. nekem például az volt a fontos, hogy ezt mind saját magán ö, figyelte meg. Tehát, igen. hogy ö, persze utána utána elkezdett ott a uh-huh. köré, körökben terjedni ez, hogy ő megoldotta ezt a problémát úgymond csodaorvos nélkül, és akkor mások Igen. is hozzá fordultak, és nyilván az még újabb és újabb tapasztalatot hozott uh-huh. neki, de hogy ez a tíz év az, az egy ilyen ön, telt? Ö, önvizsgálattal, önvizsgálattal telt, telt és, és ez egy nagyon fontos lépés ebben, hogy, uh-huh. hogy rájövök, és az egész módszernek is ez egy ilyen alaptézise, hogy te csinálod, nem, nem veled csinálják.
1: Igen, hogy a te kezedben van ez a dolog. Igen, hát ugye ez technikailag úgy történt az Alexander esetében, hogy ő az öltözőjében tükrökkel, ilyen többszögből látta magát ezekben az öltözői tükrökben, és akkor egyszer csak észrevette, nagyon gyakorlatilag hogy tulajdonképpen jó, hát odáig eljutott nyilván, amit ugye te is mondtál, hogy hogy, hogy az orvosok mondanak neki ezt, meg azt, meg hogy ne beszéljem, meg mit tudom én volt, aki azt mondta neki, hogy előadás előtt két hétig ne szólaljon meg, és ő ezt hát annyira motivált volt, annyira erős volt ez a drive, hogy betartotta, Állítólag nem voltam mondjuk ott, és visszajött a hangja az előadás elejére, és hát ez történt, amit mondtál, hogy az előadás második felére megint ugyanúgy nem volt hangja. És akkor ez egy nagy fordulópont volt neki, mert itt jött rá arra, hogy nyilván ő saját magával csinál valamit előadás közben, ha az elején van hangja, és a végére meg nincs hangja. És őt az érdekelte, hogy mi az, amit ő csinál pontosan. Hogyan beszél ő. És elkezdte ezt figyelni, így tükrökkel magát körülvéve, és tulajdonképpen azt vette észre, hogy... Mert ő neki az egyik tünet... Hát azt vette észre így... így Egy ilyen önreflektív működésben, amihez egyébként nem feltétlenül kellettek először neki a tükrök, hogy hogy amikor shakespeare mond, akkor ő nagyon kapkodja a levegőt valahogy, és... Aztán a tükrökenek a, a figyelésével hozzá tudta azt az információt adni, hogy kapkodja a levegőt, és a feje egy ilyen hátra-lefelé pozícióba van kényszerítve. És Től. ő neki, hát most ezt nem tudom pontosan, hogy neki magától volt ennyi anatómiai tudása, vagy ott elkezdett utána nézni. Egyébként ő egy ilyen eléggé jól ö, bekötött ö, körben ö, tevékenykedett Londonban már egészen az elejétől, és tényleg... Egy orvos hívta oda. Ö, sok, igen, igen, egy tehát ő azért, azért, besz, azért ő együttműködött uh-huh. orvosokkal, meg konzultált egy csomó emberrel, így időközben. Tehát, hogy végül is ő arra jött rá, hogy van egy ilyen pozíció a fejével, amivel hát teljesen egyértelműen lenyomja a gégét. Most így beszélek, és lehet is azonnal élet hallani. És hogy hát nyilván ettől is kapkodja a levegőt, vagy illetve ő nem tudta, hogy mi mitől van, csak igazából arra jött rá, hogy ugye míg a kapkodást baromi nehezen tudja szabályozni, a gége lenyomást elég nehezen tudja szabályozni, a fejének a helyzetét viszont relatíve könnyen tudja szabályozni, uh-huh. és ezért innen indult el. És, és hát ezt tulajdonképpen én ezt úgy szoktam, mondjuk így tanítás közben, vagy workshopokon megmutatni. Nyilván, amikor valaki egyéni órára jön hozzám, ott könnyebb, mert ö, ugye érzékeled, mert azért azt nem mondtuk el, hogy azért ez egy olyan módszer, ahol az érintés azért egy fontos része az információ átadásnak. Én azt gondolom a saját praxisomból, meg a saját tapasztalataimból, hogy nem annyira fontos része, mint ahogyan ezt a technika fejlődése az utóbbi száz évben, hogy is mondjam, tanácsolná. De, mert hogy én azt gondolom, hogy azért alapvetően a gondolataimnak a tudatosítása az egy sokkal fontosabb dolog, de hogy minden esetre legalábbis abban, hogy a testedtől visszajelzéseket kapjál, abban nyilván az érintés, az egy plusz csatorna, és hát minél több csatornán megy be az új információ, nyilván annál hatékonyabban működik ez a dolog. Na, és hogy ott
0: tartottam... Hogy, hogy, ugye ez, ez hogy akkor mi történt vele hogyan igen
1: tehát hogy én igen 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 így elmutogatni igen igen ahol nincs ez az érintés annyira, vagy így most például az online tanításban igen igen eszköztárra tettem szert, igen ott az igen 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 Hogyha mondjuk az egyik kezedet ökölberakod, és a másik kezedet, a mutató, meg a középsúlyadat így kinyújtod, és rárakod a kezedet, mint hogyha az egy kis ember lenne. Próbáld meg. Igen. És akkor lenyomod ezt a fejet, azt az ökölfejet fejet rá az ujjaidra, Aha. akkor érzed ezt a súlyt. És most kezdj el így menni, mintha az, a kezed így menegedne az emberké, és érzed, hogy milyen nehéz a testnek menni, hogy ez a fej, ez így nyomja le. És most semmi más nem csinálj, csak egy picit adjál teret annak a testnek alatta az uh-huh. ujjak, ujjaknak, és emeld el onnan ezt az ökölkezet, és most úgy próbáljál menegetni.
0: És az ő... ebben nekem a az első orán is ugyanezt az érzésem a saját fejemmel. Saját fejem. Tehát, hogy igen, hogy egyrészt megéreztem a súlyát, de... Erről mindenképpen beszéljünk a én fejemről is, jó, később, de ami nagyon fontos, és, és már igazából itt bele is mentünk, hogy mi történik egy Alexander órán. Uh-huh. Ugye ez is az elején nekem például ilyen furcsa volt, hogy óra, órára megyek tanulni. Ugye ez a két szó, ez, ez más asszociációkat hozhat be, uh-huh. és én is azt gondoltam az elején, hogy akkor én most ide, vagy elmegyek hozzád, és majd, így,
1: majd olyan jó lesz,
0: valami, valami jó fog történni, mint mondjuk a Okay. <laughs> nem tudom, egy masszázson. masszázson. Igen, tehát hogy valami ilyesmire gondoltam amúgy, uh-huh. és aki ajánlott téged, illetve ezt az egész módszert, ő is azt mondta, hogy hát így nem tudja elmondani, hogy, hogy mi ez, de érdemes kipróbálni. Tehát, hogy nem mondta, hogy masszázs, ezt igazából Aha, soha hogy nem. Igen, de hogy ilyen misztikum vette ezt körül, uh-huh. és az első, ami, ami nagyon érdekes volt, ugye, ahogy így mondjuk belép hozzád az ember, hogy tükrök vannak, mert mint érdekesen ezt a megszok és és ezzel én már tréningeltem magam, de azért nem ennyivel. És nem úgy, hogy hátul is látom magam, és nem úgy, hogy hogy, hogy olyan testrészeimet látom, amit amúgy kb. videón néha, ha hátulról vesz a kamera, de még az is elég ritka. Tehát nagyon sok olyan támpont van egy egy órán, ami szokatlan, és és ezekről egy picit beszélünk. Tehát, hogy amikor mondjuk valaki meg akarja nézni magának ezt az egészet, és elmegy egy órára, ott például hogy néz ki? Tehát mik ezek a fontos részek, amik, amiket ö, érdemes elmondani ezzel kapcsolatban? Hát tulajdonképpen
1: ugye nagyon különböző okokból jönnek az emberek órára, de az biztos, hogy mindenkivel az elején valahogyan megpróbálok egy ilyen kvázi terápiás szerződést kötni, bár ez nem terápia, hogy nagyjából azért tudjuk, hogy mire számíthatunk. Az Alexander maga azt írta le, és egyébként én sokáig lázadtam ezzel ellen, de azért egy olyan 15-20 év után beláttam, hogy nem beszélt hülyeséget az öreg, (gül) (gül) hogy azért átlagosan egy olyan 30 óra kell ahhoz, hogy az ember nyilván plusz-minusz akárhány, de hogy az ember mondjuk eljusson egy olyan szintre ezekkel az alapelvekkel, hogy az életében tulajdonképpen bármikor kényekedve szerint tudja alkalmazni őket. Ezt azért mondom így, mert nyilván hajlamosak vagyunk mondjuk énekesként azt gondolni, hogy hogy kell működnünk éneklés közben, mint mondjuk a saját gyerekeinkkel. Kiabálva! Igen. Hát én nem csinálok egy de De Nem nem kell hogy működnünk feltétlenül, úgyhogy ez, ez szerintem fontos. És akkor bejössz az Alexander órára, és akkor ott én felveszek egy anamnézist, amikor te elmondod, hogy miért jöttél, de én már olyankor nagyon figyelek, mert engem nem csak az érdekel, hogy mit mondasz, hanem az is nagyon érdekel, hogy ezt hogyan mondod. És... Hát tulajdonképpen olyankor azért, amikor az ember így magáról kötetlenül mesél, leírogatja egy füzetbe a telefonszámát, meg az e-mail címét, azért olyan nagyon a megszokásaiban szokott lenni. És akkor én nekem ez már iszonyatosan sok információ általában. Még ugye plusz ez a kis adalék hozzá, hogy azért ott minden irányból vannak tükrök ebben a szobában, szóval én amiközben te ott írogatsz, azért látlakám hátulról is. <gül> <gül> szóval ki van ez a megfigyelés szerbe? alatt Igen, állunk. nagyon Igen. ki van ez a akkor És akkor tulajdonképpen elkezdődik egy olyan munka, ahol hát pontosan ugye ez egy nagyon nehézség szokott lenni, főleg, hogyha valaki... Ö, egy ilyen megszerelő attitűddel jön, amit mondasz, mert hogy el kell jutnunk odáig, hogy én értem, hogy neked jövő héten kezdődik egy óriási turnéd, és nagyon fáj a jobb vállad és zongorista vagy, például, de sajnos ezt most nem fogjuk tudni lokálisan megoldani, mert az, hogy a te jobb vállad fáj, zongorázás közben ez a te egész működésednek a terméke, és ezért, hogyha változást akarunk, akkor az egész működésedet kell tudnunk megfigyelni. És ezt az Alexander úgy eszelte ki, hogy tulajdonképpen onnantól kezdve, hogy hogy állsz föl, hogy hogy ülsz le ott a tükrök között, abban ugye nagyon-nagyon sok ilyen, tehát tulajdonképpen a fölállás meg a leülés, hogyha belegondolsz, akkor az egy ilyen óriási mozgástartomány egy a hétköznapi spektrumban, és nagyon sok információt lehet belőle nyerni, és nagyon tanulságos, hogyha megtanulod ezeket a tevékenységeket, amit annyit csinálsz napközben, és baromira fogalmad nincs, hogy hogyan csinálod, ezeket egy picit gorcsó alá venni, és megfigyelni, hogy ott milyen felesleges feszültségeket teremtek magamnak. Mert ugye végül is (coughs) arról nem beszéltünk, hogy az Alexander ugye amikor rájött erre, hogy ő saját maga okozza ezt a problémáját, akkor azért arra is rájött, hogy ez a fejtartás, ez egy ilyen nagyon erős stressz állapot. És hogy itt jön be az, hogy az ember az egy olyan pszichofizikai egység, ahol minden mindennel összefügg, ami egy valami. Kicsit gondba is szoktam lenni ezzel, amikor így próbáljuk megfogalmazni, hogy mi hat mire, hogy a test meg a lélek egymásra hatása. Nekem ez nem egy egymásra hatás, hanem egy labda, tehát a labdának az egyik oldala az nem hat a másik oldalára, hanem az egy labda.
0: Igen. Igen, ha már kiveszünk belőle, akkor már nem lesz labda. Igen, Iman, tehát ez azért a fél labda, jó az nem
1: labda. És hogy tulajdonképpen én, én, én azt gondolom, hogy, hogy ez nagyon fontos, hogy ez, ez, ennek a tanulási folyamatnak az elején tudatosuljon. Hogy itt tulajdonképpen azt tanuljuk meg, hogy hogyan tudjuk egy ilyen önreflektív módon a saját magunk konstruktív használatát figyelni, és egy olyan működést megtanulni, ami nem egy ilyen életidegen működés, hanem egy olyan működés, ami minden egészségesen született kisbaba, és minden járni tanuló kisgyerek így csinál.
0: Nagyon fontos megélésem volt nekem, hogy Sáad kicsit messzebbről fog indítani, de, de, de fontosnak tartom ezt így elmondani, hogy ä, amikor én elolvastam ezt az Alexander ö, életrajzot, vagy ezt az uh-huh. anamnézist, mert ugye ez, ez így ö, ez az állapotfelmérés végül is, akkor így nagyon magamra ismertem, mert nekem is volt egy ilyen <kül> időszak, Vagyis nem időszak, egyszer csak elment a hangom, ami tényleg elég váratlanul jött, és akkor én azt hittem, hogy ez valami felső rékúti nyavaja, csak elég súlyos lett belőle, és akkor ugyanez az egy hónapig ne szóljunk, meg szóval lett ott minden. És akkor akkor nekem fóniátert ajánlottak, Uh-huh. Akinél egyébként én aztán egy másfél évet le is húztam, és, és nagyon hasznos volt, akkor nagyon sokat segített, és egyébként sok olyan. Azt gondolom
1: a tanításban is nagyon hasznos. Így nem? van,
0: így van. Tehát fontos dolgokat mondott, és, és olyan megfigyeléseket tudtam én is egyébként tényleg a szája, a fogakkal minden eltenni, ami, ami nem volt meg akkor. Uh-huh. Illetve akkor ugye egy olyan, ö, elkezdtem újra olyan ének gyakorlatokat végezni, ami szintén egy kicsit megfigyelés alapú volt de az volt az érdekesebben az egészben, hogy megint eljutottam egy szintig, és megint rekedtem. Tehát, hogy ő akkor ott lokálisan segített, és éveken keresztül vitt előre, és végül én így jutottam el az Alexanderhez, hogy mindig volt egy egy tünet, mégpedig ez egy ilyen apró rekedés, egy ilyen néha néha nehezebb, né, vagy néha súlyosodott, néha mm-hmm. jó állapotban, hogy amúgy nem is, és sem tudtam semmihez sem kötni, és ö, nekem nagyon ö, ö, volt egy ilyen belső drive, hogy te mondtad, tehát vagy egy nagyon erős is hogy ez nem normális, tehát hogy ennek nem, ennek nem így kell lennie, tehát egy én is emlékeztem egy ilyen gyerekkor élményre, amikor se híres se nem volt ilyen rekedésnek, vagy hogy én így üvöltök, és annak valamilyen következményei mm. van. Tehát hogy, tehát, hogy bátran lehet ö, ö, hangot adni, annak nincs következménye. És ö, nekem nagyon érdekes volt, hogy beültem azt az órára, és hogy... Ö, ez az első, ez orán, az első óra, Ez az első és akkor álljak föl, meg üljek le. És most akkor érteztet, ez a, hogy mi miközben van ennek az énekhangomhoz. Aha. És hogy ott jött ez a fej, nyak, illetve uh-huh. az egész testemre gyakorolt hatása a fejtartásomnak, uh-huh. és, hogy, és az érintés. Uh-huh. És ez, ez, ezek, a, ezek a pontok, amiket már most itt beszélgettünk róla, de hogy például nekem nagyon fontos volt az, hogy valahol odarakod a kezed, ott van a túlfeszülés, vagy ott van uh-huh. egy ilyen lerakódás az izmoknak, uh-huh. hogy ar- arra uh-huh. tudjak figyelni. És azt uh-huh. hozzáteszem, hogy a- akkor már én egy ilyen 5-6 év jogával mentem. Tehát én azt gondoltam, uh-huh. elbizdakodva magamat, hogy az hogy én, én tudatom jól nem egy jogatanárhoz hasonlítató, de azért magasabb egy uh-huh. átlag embernél, mert én olyan okos vagyok. Uh-huh. És ez fontos azért, hogy szerint azt gondolom, hogy nagyon sokszor bízzuk el, meg hisszük uh-huh. magunkról azt, hogy többet uh-huh. tudunk mint amennyi, ahol valóban van a testudatunk, és ez nekem nagyon érdekes volt, hogy úgy éreztem, hogy a testudatom az kb. egy gyerekkorban jár, tehát uh-huh. hogy így teljesen kevés, uh-huh. és a másik az, hogy ilyen legalapvetőbb mozgásoktól indul az, hogy utána, ahogy a helyre kerül a uh-huh. fejem, nem uh-huh. rekedek. Szóval egyrészt az a kérdés, amikor először mentem, vagy, vagy így az első órákra vissza tudsz így emlékezni, mi volt az alap Beállításom, uh-huh. mert ez még nagyon fontos, hogy azt hiszem, uh-huh. nagyon sokan uh-huh. csináljuk ezt. Tehát Igen, nem csak én hát vagyok így. Igen,
1: hogy, hogy úgy én hogy most van az, amikor itt több két külön trekken elindult az agyam. Az egyik az az, hogy, hogy ugye itt nagyon fontos arról beszélni, hogy, hogy, hogy azért a hangadásban, meg hát egyébként nyilván mindenben, mert hogy a hangadásra hajlamosak vagyunk úgy gondolkozni, mint hogyha az egy valamiféle nem tudom, ilyen kötelezően megfejtendő ilyen feladat lenne. De hogy közben azért mégiscsak, ugye itt folyamat, tehát hogy a hangadást nem tudod függetleníteni mondjuk például a te saját belső motivációtól. És, és hogy én nagyon sokszor látom ezt ö, énekeseknél, és ezt most csak azért mondom így általánosan, mert én erre most visszaemlékeztem, hogy ezt rajtad is nagyon láttam, hogy van egy ilyen, tehát hogy ez egy, az egy plusz nehézség, hogy én azt érzem, hogy azon a területen van a sérülékenységem, ahol a kompetenciám. Uh-huh. És, és hogy ez egy nagyon ilyen, hogy mondjam, ilyen törékeny terület, így, így a tanári szempontból, vagy terapeuta szempontból, mert hogy nyilván ez a kompetenciád, ez kétségtelenül van, és én nem szeretném ezt tőled elvenni egy ilyen folyamatban, sőt, szeretném megtámogatni, de hogy mégis, hogy lehet ezt nem elvenni úgy, hogy hát ilyen felismerések születnek, amit te most mondasz, hogy úristen, a legalapvetőbb dolgokról fogalmam nincs. És hogy ugye ez egy nagyon erősen érzelmi, ő történetet. Minél erősebben bevonódok abba a esett állapotba, hogy én nekem mondjuk elment a hangom, vagy elmehet a hangom, vagy el fog menni a hangom, és erre minél nagyobb súlyokat rakok, annál hát, hogy is mondjam, esélytelenebb a történet. Mondok egy példát, nem te vagy, ez a példa, hanem egy tanítványom, egy 22 éves hölgy, aki akit érettségi után fölvettek Angliába egy tök jó iskolába énekesként, nem mondok róla több részletet, hogy ne legyen felismerhető, uh-huh. és hát hazaküldték az első év végén, mert ott ugye valahogyan a képzés része az, hogy, hogyha valamit érzékelnek, akkor azonnal elküldik terhez az illetőt, és elég hamar ki is derült ott, hogy hát nem, zárnak rendesen a hangszalagjai, és ö, folyamatosan elég sok nyák termelődik, ami nem csúszik le rendesen, és ö, mindenfélét mondtak neki ott, és akkor hazaküldték. És ö, hát szegény megjárta a hadakútját, nagy ötfoni álternél volt Magyarországon, és ö, És igazából nem lett semmilyen változás. Mindent betartott, iszonyatosan nagyon figyelt minden aprócska részletre. Nagyon-nagyon szeretett volna visszamenni ebbe a suliba, és egy ilyen elképesztő kudarcnak meg, hogy ez most neki nem sikerül, és hogy ez valami, ami nem úgy van, hogy ő ezt most erőből elhatározta, felgyúrja magát a felvételire, uh-huh. és felveszik, és sikerül, hanem valami olyan területe az életnek, ahol pont ez az attitűd, ez nem segít, hanem akadályoz. És el kellett jutnunk arra a pontra, hogy biztos tök jó szakembereknél volt ő, biztos tök jókat mondtak neki ezek a foniáterek, logopédusok, beszédterapeuták, mindenhol volt. Csak egy dologra nem figyeltek ezek a szakemberek, a hogyanra. Arra az attitűdre, amiből jön az, ahogyan ő csinálja ezeket a gyakorlatokat. Mert minden gyakorlattal tudsz iszonyatos feszültségeket teremteni magadnak, olyan gyakorlatokkal is, amik állítólag célirányosan arra valóak, hogy téged ellazítsanak. Ha ez a a mögöttes attitűd, ez a feszültség, ez az akarás, ez az Alexander endgaining hívta ezt, erről már beszéltünk mi sokkal, amit ugye a magyar ö, szakirodalomba célhódításnak sikerült lefordítani. Hát, ö, ami azt jelenti, hogy igen, tehát amikor az van, hogy a cél fontosabb, mint az út, ahogyan én oda eljutok, akkor az sajnos kétségtelenül semmi más nem jelent, csak az orbitális mennyiségű és mértékű feszültséget. És erre emlékszem, hogy ugye veled is azért nyilván az első órákon ez egy nehézség volt, hogy ugye énekesként, tanárként borzasztó sokat tudsz magadról, borzasztó sokat tudsz erről az egész rendszerről, de mégsem működik valami. És akkor hogy jussunk el ide? És hát... Azért, arra azért így jön be az, hogy te tényleg okos vagy. <gül> Ó, köszönöm. Hát, tényleg, mert hogy ugye ez egy, nyilván egy nagyon nagy könnyebség, hogyha így intellektuálisan valakinek ezt el tudom magyarázni, és viszonylag időben jön egy belátás.
0: Ö, most egy picit így ö, ö, összefoglalva, mert szerintem nagyon-nagyon fontos dolgokat mondtál. Tehát azt gondolom, hogy... hogy Hogyha most ezt valaki olyan hallgatja, ki mondjuk az elején tart ennek uh-huh. az egésznek. Mert azt gondolom, amit most elmondtál, egy, egy ilyen húsz éve a pályán lévő énekesnek, akinek valószínűleg. Már ment el a hangja, meg köhögött már, meg uh-huh. érzelmi behatás véget, tehát hogy, hogy, hogy ez a pszichoszomatikus tünetek már megjelentek, mert én azt gondolom, hogy szinte majdnem minden énekes találkozik azzal, hogy a, mi történik a lelkemben, és mi történik a hangommal, ez így, ez így már ismerős. De mondjuk aki az elején tart, nagyon fontos az, amit mondtál, hogy van egy gyakorlat, és nem megy. Vagy azt gondolom, hogy megy, de csak feszültség árán. Tehát, hogy valami változás történik közben, csak nem veszem mm-hmm. észre, hogy az mi. Ezért, hogy, hogy tudom igazából ezt a visszajelző rendszeremet érzékenyíteni, mert ugye ez a lényeg, hogy én is visszaemlékezett tényleg egy gyakorlatra, én azt gondoltam, hogy ez akkor az ének tanára nem jó, hogy konkrétan milyen hülye gyakorlat ez, amitől mm. én lerekedek. Miközben visszagondolva, most már csinálom azt a gyakorlatot, mert És hogy már most már jól csinálom. Extra. Így Igen. van. De én akkor nem vettem észre. Rá, uh-huh. Hogy mi történik. Igen. És hogy uh, ugye gyakorlatilag itt megint ez a komplexitás az éneklésnek, és egyébként a hangszer használatnak is, meg a, a zenésnek, hogy csinálok valamit, uh-huh. azt hallgatom, uh-huh. és azt igazából analizálom, annélkül, hogy közben elméteném a feszültségeimet. Mert hogy ez volt ennek a. Uh-huh esettanulmánynak is egy kicsit a lényege, hogy ő mindent megcsinált, de mindennel csak mélyítette azt, amivel hát a, kétség... amit a máj feszültsége egy Hát elképesztő fokú
1: elképesztőfokú kétségbeesés volt ott, és azt csillapítani az nem volt. Tehát na, ahhoz az, kellett igen. a 25 év rutin. <gül> És egyébként jobban lett, tehát egyébként nem mondom, hogy ez egy, ő, 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 ő most nyári szünet van éppen, és most pihenünk, de egyébként ő egy aktuális tanítvány, és ez egy fél éve zajló munkafolyamat körülbelül, amióta együtt dolgozunk, nagyon-nagyon nagy hullámvölgyekkel föl és le, nem, most nem tudom, mi van velem, mert most egy hónapja körülbelül, vagy másfél hónapja nem találkoztunk. Remélem, hogy szeptembertől folytatjuk ezt a folyamatot. Én azt lát, de hogy azért azt, azt kell tudni, hogy ilyenkor, miután pont arról van szó, hogy az embernek így az alapbeállítódottságán kell tudnia változtatni, ez, ez, ez rohadt nehéz. 22 évesen is rohadt nehéz, 40 évesen is rohadt nehéz, de van olyan tanítványom, aki a kéthát Három éve járt hozzám, körülbelül fél évig, aki 82 évesen kezdte el tanulni az Alexander technikát, és neki például sikerült 82 évesen. Szóval, hogy ez nem életkor
0: függő. Szóval, hogy tudjuk igazából érzékenyíteni hogy, hogy magunkat. Hogy tudjuk érzékenyíteni,
1: igen. Szóval, hogy, igen, tehát, hogy ez azért borzasztó nehéz egyedül, mert hogy az Alexandernek az egyik ilyen nagyon-nagyon nagy horderejű felismerése az az volt, hogy a megszokásaink írdatlan erővel hatnak ránk. És hogy az idegrendszerünk úgy működik, hogy amit megszokottnak érzünk, azt gondoljuk jónak. Ez evolúciós szempontból nyilván elengedhetetlen, különben nem tudnánk alkalmazkodni itt a föld hátán a sok nehézséghez, de 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 hát közben meg ez egy borzasztó nagy akadály abból a szempontból, hogy hogyan is tudok én egyedül magamon hitelesen dolgozni. Nem akarok senkit lelombozni, de én azt gondolom, hogy sehogy. Hogy az ember nem alkalmas arra, az Alexander állítólag alkalmas volt, én nem voltam ott, azért nekem van egy ilyen érzésem, hogy azért ott azért kapott innen-onnan segítséget, de minden esetre azért neki tíz évébe tellett, és semmi mással nem foglalkozott, tehát az, az egy súlyos kattanás volt ott az emberben. Tehát, hogyha valaki nem ezzel az attitűddel van, és közben előbb, amit mondtál, a te joga, Gyakorlásodról, akkor jutott eszembe, tehát én 12 éve tanítottam profitáncosokat kortás táncművészeti főiskolán és szakközépiskolában. Azt gondolom, hogy ráadásul a kortárstánc különösen nagy hangsúlyt fektet az önmegfigyelésre, és arra az útra a mozgástanulásban, ami belülről indul kifelé, és nem kívülről befelé, tehát nem utánzás útján képződnek ezek az emberek. És azért azt el kell mondjam neked, hogy az alatt a 12 év alatt én egy kollégámon kívül, akit most nem fogok megnevezni, de Nem láttam embert, akinek ne lettek volna nagyon-nagyon alapvető problémák a hétköznapi testhasználatával, amiből nyilván egyenesen fakadtak a tréningeken alkalmazott technikákkal való problémák. És hogy itt egy nagyon fontos... ugye ez a torzult érzékelésünk, ami hát sajnos persze nyilván sok szempontból segít nekünk, más szempontból meg ugye láthatjuk, hogy ebben meg akadályoz, hogy ami még nagyon hatással van ezekre a dolgokra, az pedig az, hogy sokszor azt tapasztalom, hogy tulajdonképpen minél több ilyen úton van túl valaki így a szakmai sokszor annál mélyebbek ezek a téves információk. És hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van egy egy amerikai, most már nem házaspár, mert rég elváltak, de még amikor elkezdődött ez a történet, akkor még ők egy házaspár voltak, úgy hívják őket, hogy Barbara és Bill Canobel, és ők... Mind a ketten zenészek és Alexander Technika tanárok, és ők kifejlesztettek egy olyan módszert az Alexander Technikából tulajdonképpen, amit ők zenészeknek tan ilyen viszonylag egyszerűbben, ugye, mint az Alexander Technikának ez a nagyon mélyre menő, nagyon ilyen egyéni, kvázi terápiás útja. Kifejlesztettek egy módszert, amit ők úgy neveztek el, hogy body mapping,
0: uh-huh.
1: És ennek a technikának az a lényege, ami egy nagyon fontos szintén ilyen felismerése az Alexandernek, hogy, hogy egyszerűen a testedet nem tudod hogy használni, csak ahogyan elképzeled, hogy működik. És hogy ez egy borzasztó fontos dolog, mert képzeld azt el, hogy az én praxisomban a leges legtöbb eset. jön hozzám egy ember, aki azt gondolja, hogy mondjuk ő nem tudja jól használni, mindenféle csípő izületi problémája van, borzasztó fájdalmai, teljesen mindegy az életkor meg a szakmai szint, hogy most egy jóga oktatóról van ez szó, vagy egy táncművészről, vagy egy ö, friss nyugdíjasról, bár lehetnek friss nyugdíjas táncosok is, nagyon mindegy, <gül> szóval... <gül> egy közös igen, igen. Na, és, hogy, és, hogy, és hogy az esetek Nagyon nagy részében nem az a probléma, hogy ő neki nem jól működik az az alkatrésze, hanem az a probléma, hogy van egy teljesen hamis koncepció a fejében arról, hogy annak a testrésznek ott mit kell csinálnia. És hogy egyszerűen ez egy nagyon, de nagyon azt hiszem végül is így a modern korban egy ilyen nagyon jól befogható elmélet, mert hogy ezt pontosan úgy kell elképzelni, mint amikor mondjuk nem frissítem a térképemet, ugye, hanem mondjuk a VÉZ egy tíz évvel ezelőtti Budapest képét szeretné nekem berakni a telefonomba, hogy találjak ide hozzád, akkor lehet, hogy nem fogok ide találni hozzád, vagy nagyon nagy kitérőkkel csak. És hogy ezt a saját magunkról alkotott térképet is borzasztó fontos folyamatosan frissíteni, és hogy ezt sajnos nem lehet elsajátítani ilyen nagy, általános, tuti megmondó módszerekből. Legfőképpen azért nem, mert az ember az egy egyedi tervezés, egy nagyon speciális, egyedi forma tervezés, és mindenkinek azt kell megtanulnia, hogy ő milyen hogy ő hogyan működik jól. És tulajdonképpen én nagyon sok időt töltök például az Alexander órákon azzal, hogy kérdezek, mert engem az érdekel, hogy neked milyen koncepció van a saját fejedben, a saját akár nagyon praktikus, funkcionális anatómiai működésedről, vagy esetleg egy olyan koncepcióról, mint mondjuk az egyensúly, lettem Mit jelent az, hogy egyensúly. Nagyon sok embernek azt tapasztalom, hogy az egyensúly az valami ö, pozíció szerűség, amit ha megtalálok, akkor ott na, aztán már azt elintéztem, hogy jól vagyok, és közben akkor el tudunk kezdeni arról beszélgetni, hogy az egyensúly ez valami, ami egy folyamatos mozgás, és ha én az egyensúly mögé egy rossz koncepciót rakok, és egyáltalán nem azt keresem, ami, akkor nem kell csodálkozni, hogy nagyon sok feszültségre bukkanok, vagy még egy eszembe jutott egy nagyon gyakorlatias dolog, ami énekeseknek szintén iszonyatosan fontos. Hogy képzeld el, de ezt talán mondtam neked, sőt emlékszem, hogy küldtem, is talán uh-huh. a képet, hogy amikor ugye azt mondjuk, hogy az emberi testen minden mindennel összefügg, az nem egy ilyen ezoterikus, hogy mondjam, kijelentés, hanem hogy ez a maga konkrét anatómiai valóságában annyira úgy van, hogy például van egy izom, ami a lapockánk felső részéről egyenesen a nyelvcsontig megy. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy mondjuk, amikor egy picit fölhúzom a vállamat, mert például egy ilyen készenlétben vagyok, mert mondjuk jön a magas hang, most jön az a magas hang, most jön az a magas hang, és már fölhúztam a vállamat, akkor ezzel fogalmam nincs róla, hogy teljesen direkt módon húzom az egész gégémet egy olyan irányba, ahol ezzel a magas hanggal csak valami katasztrófa fog történni, az biztos.
0: Főleg, ha még előtte, igen. Főleg, a, ha még adom magamnak a hana.
1: parancsokat, hogy biztos, úristen, most baj lesz, most
0: baj lesz. Akkor nem én szabadon <gül> ö, blogodon, vagy ahol, ahol vannak ö, írásaid, azért itt ad a, a Alexanderről ezt az újra teremtés művészete. Uh-huh. Nekem nagyon tetszett, mert gyakorlatilag, ha föl térképeződik az, hogy én mit képzelek arról, hogy nekem hogyan kéne ugye, megszólaltatnom a hangomat, uh-huh. akkor kiderül, hogy igazából tudom máshogy is, vagy tudom azt, amit, amiről azt gondoltam, hogy, hogy én nekem ez milyen jól megy, igazából az, az feszültséggel teli, mert nekem ez egy nagy tanulság volt, hogy én azt gondoltam, hogy én, én milyen jól tudok mély hangokat kiadni magamból, és akkor kiderült, hogy azok a mély hangok tele vannak, ilyen... Nyomással. Tehát, hogy igen, mert hogy én azt gondoltam, hogy ez így, így, így lesz szép, és igazából, ahogy ez megszűnik, utána lesz szép, és hogy ezek visszahallgatom mondjuk egy régi felvételt, vagy megtalál az uh-huh. ember magáról, vagy elindít egy videót igazából kíváncsiságból, egy tíz évvel ezelőtti, az most korból, igen, és, és nagyon érződik, hogy, uh-huh. hogy ezek hogy vannak. És ugye ez, nekem azért tetszett ez a kifejezés, hogy újrateremtés, mert Mert igen, valahogy ezt éreztem, hogy hogy igazából minden hangot új új aspektusból tudok megszólaltatni, és ettől egyébként egy ilyen határtalan érzésem lesz, tehát nem, nem leszek bekorlátozva. Hát ez, erről most
1: csak az jutott eszem, hogy ez végül is, amit mondasz, ez a választás lehetősége. Igen. Tehát, hogy amikor a hangadás nem egy automatizmus lesz, hanem, hanem ugye ezt a hangadással, ami végül is egy mozdulat, tehát nem szeretném a hangadást hogy titulálni, mint mondjuk egy bármilyen más akaratlagos mozdulatot, hogy én most fölemelem a vízes poharat például, egy bel- belőlem induló gesztus, hogy ezt a belőle induló gesztust, ezt nem ott fogom tudni megváltoztatni, vagy a milyenségét szabályozni, amikor már a gesztus elindult. Ugye, a mozdulatot, azt nem a mozdulatban tudom megváltoztatni, hanem hol, hát sehol máshol, mint az azt teremtő gondolatban. És hogy ez a hangadással pontosan ugyanígy van, és ez tök szuper.
0: Igen, ezt nagyon Ugye ilyen alaptézise a, a Alexandernek ez a késlejtetés, vagy sokszor ilyen stop szabálynak és szabálynak nem, de ő is topnak is hívja, hogy egy pillanat, amíg, 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 amíg választok, igen, vagy várakozok arra, hogy most ez jönne, de nem ezt fogom igen. tenni. Tehát ez is egy ilyen föltérképezés és arra való reakció. Uh-huh. Üm, ugye ennek a podcastnek az a címe, hogy Szabad bennem a levegő. Ja, igen. igen. A Szabóti Anna verse után szabadon, <gül> és, és a levegő az egy, egy, egy nagyon-nagyon fontos része ennek az egész szemléletnek, uh-huh. és, és nagyon-nagyon érdekes dolog, mindig elcsodálkozok, és most is olvastam átolvastam ugye a, az írásaidat, és ott is van, hogy ugye a, a tüdő egy passzív, Rendszer, vagy passzív szerv nincsenek izmai. Tehát magán, magán a tüdőn nincs izom, vagy a körülötte lévő rendszer, ami ezt az egész légzést irányítja körbeöleli, bordakosár, és anatómilag nem folytatom tovább, mert nem ez a szakterületem, de hogy ők felállnak ezért a mozgatásért. Miközben nagyon érdekes, hogy mindig úgy képzeljük el, hogy a a tüdő az maga csinálja a dolgot, és az olyan, mint a szív. Én például nagyon sokszor ez ez, ez volt régen az élményem, hogy olyan, mint a szív, ami egy ilyen szívizomzat, ugye, ez a a neve. A tüdő az nem ilyen, és mégis így gondolunk rá, és ugye az énekeseknek egy ilyen nagyon alapvetés ez a tréningelem a, a, a lélegzetemet, tréningelem a, a levegőmet, a hangadáshoz képest a levegőmmel valamit csinálni akarok, és az Alexander ezt az egészet így keresztben nagy X-el áthúzza, én, én, én úgy érzem, Aha. és nem is így, hanem, hogy, ezt, tehát, hogy hogyan tudok ebből kikeveredni, ebből a, szintén megint van ez az akarás, ez a célorientáltság, hogy, hogy valamit akarok csinálni a levegőmmel, miközben ugye ez a lélegzet a az egész emberi létezés meghatározó legalapvetőbb szabadon áramló része és, és, és velünk van állandóan és, és ez erre vagyok kíváncsi, hogy erről te mit gondolsz, hogyan gondolkozol és, és szerinted mit lehetne ha most valaki ezt hallgatja és ezen most eddig így elgondolkodott akkor a levegőjével kapcsolatban
1: mit tud csinálni?
0: Mit tud csinálni? Hogy tudja ezt jól, jól fejleszteni, jól kézbe venni?
1: Hát én azt gondolom, hogy például az nagyon fontos, hogy ne úgy gondolkozzak a légzésemről, mint valami, amit fejleszteni kell.
0: Uh-huh.
1: hanem. raktam
0: fel a kérdést? Igen, <laughs> nagyon köszi. Köszi ezt a nagy
1: segítség. Hogy igazából most így eszembe jutott ez, amit előbb mondtál, ez a stop, amit ugye az Alexander technikában mi így hívunk, hogy stop, ami szintén tud ilyen nagyon ezoterikusan hangzani, ilyen megfoghatatlanul, de ez egy nagyon praktikus dolog, ez egy viktoriánus módszer, ugye, egy ilyen nagyon praktikusan gondolkodó módszer, és nincs benne semmilyen megfoghatatlanság. Ez a stop ez tulajdonképpen az, hogy az Alexander észrevette, hogy ugye Valahol nemet kell tudni mondani az automatikus ingerre adott válasz előtt, hogy ott választási lehetőségem legyen annak a tekintetében, hogy hogyan fogom adni azt a választ, vagy hogy egyáltalán fogom-e adni a választ. É- és hát ez a légzése nyilván nagyon szervesen összekapcsolódik a légzés, azért alapvetően mégiscsak egy ilyen nagyon érdekes része az embernek, hiszen egyszerre reflexesen működik, és közben akaratlagosan szabályozható, nyilván valamennyire, mert megfullasztani magunkat akaratlagosan például nem tudjuk, de nyilván bele tudunk nyúlni ebbe a reflexes folyamatba. És itt nagyon fontos ez a hogyan, hogy ez a szemlélet, amit ugye mondasz, és itt megint ugye az jut eszembe, amit előbb mondtam, hogy nagyon egyértelműen az a tapasztalatom, hogy minél több ilyen hogy mondjam ezt ilyen kedves szóval, ilyen népmesei elem van egy ember tudatában a saját légzésével kapcsolatban, aminek lehet, hogy van valami valóság csírája, de azért alapvetően költve van köré, egy ilyen ö, mese, aminek semmi. Köze nincsen az ember valós működéséhez, és ez alapján szeretnénk magunknak, vagy esetleg rosszabb esetben a növendékeinknek adni az instrukciókat, akkor abból egészen biztos, hogy nagyon nagy bajokat tudunk okozni. pedig azért, mert hát azt azért nem szabad elfelejteni, hogy az egy nagyon fontos törekvés szerintem, hogy, hogy fel tudjuk térképezni azt. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amibe egy mondjuk énekesnek vagy zenésznek nagyon-nagyon sok információt kéne tudnia rakni, és egyébként sajnos nekem kicsit szívfájdalmam, hogy a képzések ezt azért még kevéssé ismerték föl, bár ezért külföldön nyilván van egy pár intézmény, ahol ez így nagyon alapvetően van, de na mindegy, hogy hogy, hogy az 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 iszonyatosan hamar megtérülő út, hogy te megtanulod a saját legfontosabb hangszeredet használni, és az pedig nem más, mint saját magad. És ez tök mindegy, hogy te egy énekes vagy, vagy egy hangszeres zenész vagy, a leges, legfontosabb hangszered pszichofizikai értelemben, az nem más, mint saját magad. És Hogyha ebben nem raksz legalább annyi energiát, mint a hangszered megismerésében, mint a technikában, mint a a hangképzéssel kapcsolatos technikai dolgoknak a, 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 a fejtésébe, akkor sajnos egy bizonyos ponton el fog szakadni, ezt konkrétan borítékolni lehet
0: igazából úgy érzem, hogy hogy eljutottunk oda, ahova én szerettem volna ezzel az egésszel, vagy amit én szeretnék átadni. Tehát mi vagyunk a kulcsok saját magunkhoz. Én ezt éreztem az a másfél év Alexander után, ami nincsen lezárva bennem. Ez ez fontos, hogy hogy most most ugye egy picit más életfeladatok vannak, de de hogy azt gondolom, hogy itt nagyon sok olyan dolgot elmondtál, amiből lehet építkezni, és információ bőven adódott. Nagyon sok mindenről lehet még beszélni, szerintem az Alexandernak vannak ilyen sark pontjai, amiről érdemes, és itt nagyon jó, hogy végül is nem a levegőről beszéltünk, hanem arról, hogy az egész rendszerem működtetése a levegő működtetéséhez vezet, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy nagyon hasznos, nagyon fontos, és nagyon jó mondatokban egy kicsit így kedvet csináltunk, és hogyha valaki szeretné ezt az utat elkezdeni, vagy bejárni, akkor hol talán információt az Alexanderről? Hát
1: én azt gondolom, hogy a ha, tonárokról? Igen, hogyha valaki mondjuk ö, érez magában annyi kíváncsiságot, hogy ebbe tényleg szeretne ö, időt és energiát ölni, és egy ilyen úton elindulni, akkor van egy olyan oldalunk, aminek az a címe, hogy hu, és ott van egy lista, ahol kerület szerint vannak felsorolva az Alexander Technika tanárok. Ők mind olyan tanárok, akik a mi egyesületünknek a tagjai, és azért valamiféle folyamatos szupervízió alatt vagyunk, mindannyian továbbképzéseken veszünk részt, van egy tök izgi egyesületi munka, úgyhogy onnan nyugodtan, bátran lehet keresni tanárt, és egyébként meg iszonyatos mennyiségű információ van szerintem már a Youtube-on, angolul, németül, mindenféle nyelveken, magyarul is talán egyre több, Uh, és egyébként én azt figyelgetem, hogy egyre több, ugye azért ennek a COVID-nak köszönhetően egyre több mindenféle online workshop. Uh-huh. Szóval, hogyha valaki mondjuk angolul tud olyan szinten, akkor nagyon bátran ajánlom neki, hogy uh, keresse magának Most ilyen sem. online workshopot.
0: És ismerkedjen. És olvasson. Igen, Nagyon köszönöm. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál. ki volt. <gül> dik, dik, dik. A podcast elkészültét a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló program támogatta. Médiapartner, a (tos) Papagéno.